0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FuseCast. Uh, hier gibt es wieder eine Folge des ähm, Podcasts, den wir normalerweise bei Steady veröffentlichen für unsere Supporter dort. Uh, erstmal, wir haben dort 50, über 50 Supporter mittlerweile, was mega cool ist. Das hilft uns wirklich in der momentanen Phase äh, oder <lacht> in der wir gerade stecken, irgendwie alle ähm, das Heft weiterzumachen. Ähm, das ist wirklich mega cool, wenn ihr auch Bock habt uns dort zu unterstützen, packe ich hier den äh, Link in die Show Notes. Ähm, wie gesagt, es gibt dort jede Menge Podcasts für Supporter. Es gibt aber auch Interviews vorab. Es gibt äh, Reviews on top und auch Gewinnspiele. Ähm, die heutige Folge des Podcasts ist mit einem Gast. Äh, ich mache dort auch viele Podcasts. Podcasts ist das Wort. Ich mache dort auch viele Podcasts alleine, ähm, habe aber auch immer wieder einen Gast, dieses Mal den Moritz. Moritz ist Gitarrist bei der Band Blackout Problems aus München. Ähm, ich kenne ihn auch privat ganz gut und äh, deswegen, ich grase so ein bisschen gerade meine Kontakte ab und frage Leute, ob die Bock haben, mit mir einen Podcast zu machen zu einem Thema ihrer Wahl, weil ich das auch ganz spannend finde. Moritz hat sich für die Band Title Fight und da im Speziellen für das Album Floral Green entschieden. Ähm, den Podcast bekommt ihr jetzt hier ähm, in, in Kürze zu hören. Ähm, nur eine kleine Übersicht vielleicht zu den Podcasts, die wir da sonst so anbieten. Da haben wir in letzter Zeit, und wirklich, wie gesagt, ich gehe jetzt einfach mal nur so in letzter Zeit, da sind natürlich noch einige Podcasts gewesen. Ich habe ähm, einen Podcast zu Pale gemacht, also der Band Pale, ähm, Sharptooth. He is Legend, Fact, Bayside, Matchbook Romans, Ghost Inside, Gl Glassjaw, Foxy Shazam, Great, Hexis, Alexis on Fire, uh, Crime in Stereo, Monin, On the Might of Princess, ähm, ja, das ist Folge 25 gewesen, On the Might of Princess, ähm, bis 39, die ich gerade vorgelesen habe. Das heißt, dort gibt es noch mal mehr als doppelt so viele Folgen und ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal Gleich rüberschaut und einen Groschen da lasst, damit wir das Heft weitermachen können, denn darum geht es letztendlich. Alles andere ist es nur ein netter Bonus. Ähm, ja, ich will euch gar nicht weiter volllabern. Hört den Podcast. Viel Spaß. Bis bald. Schöne Sommerferien. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fusecast hier bei Steady. Ich glaube, die Folge, die werde ich auch äh, der Allgemeinheit zur Verfügung stellen, also auch im normalen Feed. Ähm, herzlich willkommen ähm, zum Podcast. Äh, für diejenigen, die uns bei Steady folgen, nur kurz die Erklärung: Ich bespreche da meistens alleine, manchmal mit Gast. Äh, eine Platte, die ich mir so wahllos mehr oder weniger aus meinem CD-Schrank rausgreife oder aus meinem Plattenschrank. Ähm, heute hat aber jemand anders in seinen Plattenschrank gegriffen, in seinen digitalen, virtuellen, vielleicht sogar äh, echten Plattenschrank. Bei mir ist der Moritz von den Blackout Problems. Hallo, Moritz.
1: Hey, Dennis. Äh, schön, dich zu sehen. Wir sehen uns über FaceTime. <lacht> äh, es ist toll, äh, dich zu sehen. Wir haben uns, glaube ich, echt ein Jahr lang äh, nicht gesehen. Das letzte Mal auf Festivals, ich bin mir nicht sicher. Ich freue mich total, heute hier zu sein und mit dir über eine Platte zu sprechen, die ich sehr gern habe.
0: Ja, ich äh, freue mich auch, dass du die ausgewählt hast, weil ich die auf meinem Zettel gar nicht so hatte. Aber es ähm, stimmt, es ist lang her, ne, dass wir uns gesehen haben. Und Festivals weiß ich auch gar nicht mehr so genau, was das eigentlich ist.
1: Absolut richtig. Ich habe das auch schon ein bisschen äh, verlernt oder
0: vergessen. <lacht> oh Mensch, aber vielleicht einmal kurz, so, wie, wie geht's es dir und äh, wie, wie läuft es bei euch gerade? Was, was passiert so?
1: Also, äh, wir haben heute den 13. Juli, äh, Corona ist schon wieder vier Monate fast alt. Ähm, für uns war das, wir sind gerade mitten im, im Albumprozess, sage ich mal. Wir haben über die letzten zwei Jahre sehr viel geschrieben und hatten eigentlich vor, schon viel früher etwas zu veröffentlichen. Schon während der Corona-Zeit, nur leider hat sich das alles so verschoben mit einem Release und Tour und so weiter. Somit hatten wir noch ein bisschen länger Zeit und haben jetzt die Corona-Zeit genutzt, um unser Album fertig zu machen. Und haben da sehr, sehr, sehr viel Zeit reingesteckt. Und ja, dass wir nicht spielen, jetzt so jedes Wochenende an Festivals, ist etwas ganz, ganz, ganz Neues für uns. Die letzten fünf Jahre hatten wir, ja, ich äh, sag mal so, am Wochenende waren wir immer unterwegs. Wir waren Donnerstag, Freitag, Samstag immer unterwegs in den letzten äh, vier, fünf Jahren im Sommer. Und jetzt mal so etwas ganz anderes zu erleben, tut uns auch nicht schlecht, sag ich mal. So ein bisschen mehr Zeit für uns zu haben und äh, ja, wir haben uns gerade stark auf Songwriting fokussiert und in den letzten Jahren sind wir immer wieder da rausgerissen worden, äh, weil wir immer losgefahren sind. Sprinter reingesetzt und los, los ging's so. Und jetzt hatten wir einfach ein bisschen mehr Zeit, daran zu feilen und an Musik zu arbeiten. Und äh, um ehrlich zu sein, das tat uns
0: ganz gut. Hm. Ich glaube auch, das ist dann so eine, ja, wahrscheinlich äh, selber nicht eingeplante Ruhezeit, nenne ich es mal, die, ähm, glaube ich, vielen ganz gut tut, weil man ja doch so in diesem Trott drin ist. ne? Dieses Album, Release, Tour, 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 äh, Album. Und wer man das Album schreibt, eigentlich auch noch die ganze Zeit weiter äh, Shows spielen und so. Von daher, ähm, ich, bin, ich bin sehr gespannt, wenn der ganze Kram rum ist, was uns dann so an, an Platten erwartet. Das
1: und <lacht> wie viel Touren es geben wird. Wie viel Touren Oh Nein.
0: Gott, ey. Es
1: wäre, es, ja, wir wir tun uns auch schwer, Freitermine zu finden, habe ich gerade <lacht> mitgekriegt. <lacht> okay. Aber ja, so, so ist es. Ja. Ich bin auch sehr gespannt, aber ich hoffe, dass man aus so etwas Negativen, worin wir jetzt vier Monate schon gemeinsam drin stecken, dass da viel Positives rauskommen wird. Und äh, ich glaube, da wird viel schöne Musik dabei sein. Ja,
0: das, das denke ich auch, das hoffe ich auch.
1: Ihr hattet jetzt ja erst vor ein paar Tagen Release. Herzlichen Glückwunsch. Nee, am Freitag. Ja, meine ich, vor, vor oh, Tagen. In,
0: nee, in, am Freitag. Ach so, ich in, dachte jetzt vor. Nee, nee, nee. Erst, also, wir haben ja den 13. Juli, wir veröffentlichen am 17. ja. Ah, okay,
1: okay. Da, ja, äh, ich bin gut. nämlich gestern bin ich äh, online aus, äh, auf meiner Lieblingsstreaming-Plattform und wollte eure Platte hören. Und dann hatte ich irgendwie so einen Gedanken, so, ach, vielleicht macht ihr die ja nur auf 7-inch. Und die ist gar nicht im Streaming. Und da hatte ich gestern <lacht> Abend so einen kleinen Hänger. Aber wenn du sagst, sie kommt äh. am Freitag, geil, dann äh, ja. nehme ich mir für Freitag äh, elf Minuten
0: Zeit für euer Album <lacht> und äh, freue mich drauf. Cool. <lacht> geil. Ja, äh, es ist tatsächlich so, dass äh, nicht alle Songs im Streaming sein werden, weil die zu kurz sind. Also Spotify und Apple Music haben gesagt, so, nee, äh, die, die Songs nehmen wir nicht, so wenn die wirklich? irgendwie sieben und neun Songs sind. Ja, wirklich.
1: Das ist ja krass.
0: So, ja, da gab es wohl mal ähm, Es gab wohl Leute, die das, das, das System da ausgenutzt haben, äh, quasi. Und irgendwie ein Album mit jede Menge Tracks mit äh, äh, sehr kurzer Spielzeit online gestellt haben. Und die wurden dann alle abgerechnet. Und äh, ja, das war dann so, so der Hintergrund, glaube ich. Aber ist natürlich für uns totaler Bullshit. So. Ja, also, voll. Deswegen ist auch der eine Song, den wir veröffentlicht haben, der hat auch ein Intro und ein Outro. Das ist nur für Spotify, weil der Song sonst zu kurz gewesen wäre. Wow. Und dann haben wir den so eingereicht und dann hat Spotify sich beschwert, dass der ein Intro und ein Outro hat, weil den, da würden die Leute ja weiterklicken. Da waren wir halt auch so, ja Leute, ey. Ah, wem soll man es noch gemachten? recht machen, ja. Ja, ohne Schau. Man schreibt nur noch für fucking äh, Algorithmen, ey, das ist oh. echt unglaublich. Sau bitter, ich freue mich drauf. Ja, Total. Das auch. Das kommt auch echt gut an bisher, also das äh, war ja so ein bisschen... Ja, so, so ins Blaue geschossen mit dem irgendwie kurze Songs und einfach nur gemacht irgendwie. Ja, von daher bin ich ganz glücklich eigentlich, wie das alles ankommt. Ja. Ey, cool. Ja, aber äh, das, jetzt habe ich eigentlich schon zwei Aufhänger, um zu der Platte zu kommen, äh, über die wir sprechen wollen. Weil zum einen haben wir ja eine Platte gemacht, die so hardcore ist und wir sprechen ja auch im. Ja, irgendwo auch über eine Hardcore-Band und über eine Band, die ihren Stil über die Jahre ganz schön gewechselt hat, was ja auch auf euch so ein bisschen zutrifft. Also, beziehungsweise ihr seid ja auch sehr offen für neue Einflüsse und so weiter. Und ähm, deswegen reden wir heute über Tidal Fight und das Album Floral Green im Besonderen irgendwie. Und ähm, da habe ich mich sehr gefreut, dass du das ausgesucht hast, weil das hatte ich tatsächlich nicht auf meiner auf meiner Liste hier. So, äh, Du hast mir eine sehr lange Liste geschickt mit Ideen so <lacht> ja. und ich fand die Liste
1: super cool. Äh, vieles davon äh, war mir im Begriff, vieles davon habe ich äh, auch nicht gekannt. Du hast meinen Namen zu einer Platte dazu geschrieben, zur Sides and Sounds Monolith. Äh, da war ich auch kurz davor zu sagen, ja Mann, auf jeden Fall, finde ich auch richtig gut. Dann hatte ich mir aber noch ein paar Gedanken gemacht und bin in meinem Plattenschrank und habe da rumgewühlt und hatte dann ein paar Platten in der Hand. Ich hatte äh, die Iron Chick, äh, hatte ich eine Platte in der Hand. Ich hatte von Apologies I Have Now eine Platte. Ähm, und eben hatte ich dann die Shed von Tidal Fight im, in der Hand, wo ich mir dachte, ey, ich hatte doch auch noch mal die Floral Green irgendwo. Ich muss ehrlich sagen, die finde ich gerade nicht, aber ich habe die irgendwo. <lacht> und äh, äh, ja, ich habe mich dann für Floral Green entschieden äh, und. Ja, Tidal Fight, eine, eine Band, die, die mich schon so ein bisschen geprägt hat in den letzten acht Jahren, würde ich behaupten. Äh, ich, 2012 habe ich sie entdeckt durch einen Freund, der hat mir den Song Symmetry gezeigt vom ersten Album. Und da war es total, da war es direkt um, um mich geschehen irgendwie. Und zeitgleich kam dann, glaube ich, auch Floral Green raus, das zweite Album, 2012. Und äh, da war ich von Tag 1 dann einfach ein riesen Titelfight-Fan.
0: Ja, geil. Es ist, ähm, also ich, ich finde es spannend irgendwie, dass du dann mit der, mit der Floral Green ja mehr oder weniger dann eingestiegen bist, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Mhm. Genau, weil ich glaube, äh, für viele Fans der, der ersten Stunde oder die so mit Chat eingestiegen sind, ist das dann doch ein, ein schwieriger Schritt gewesen. <lacht> <lacht> ähm, das ist so, also. Äh, die Band ist ja dann irgendwie, da war ja die erste Platte auch produziert irgendwie von Walter Schreifels und so, der da mit drin hängt. Also das hat ja so einen Hardcore-Background irgendwie. Und äh, im Hardcore hat die ja auch ziemlich Wellen geschlagen. Und dann, wie gesagt, dann kommt halt Floral Green, die dann, ja, auf einmal, also wenn man die Songs einzeln betrachtet, dann sieht man auch den, den Hardcore, finde ich. Aber die, die klingt halt auch anders. Die ja. klingt nicht wie eine Hardcore-Platte. Ne? Das macht die ziemlich besonders.
1: Man muss zu, ähm, zum Vorgänger sagen, zu Chad, die, die haben die Platte live aufgenommen. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob die mit Klick gearbeitet haben oder einfach darauf losgespielt haben. Und Floral Green wurde ein bisschen mehr produziert im Sinne von, hey, wir nehmen alles Step-by-Step Step auf und machen uns mehr Gedanken dazu und oder so, so wirkt es. Ich weiß, sie haben sie äh, dann einzeln aufgenommen und... Haben soundlich auch einfach ein bisschen mehr daran gearbeitet und ein bisschen, ein bisschen mehr wavy reingebracht. Und es ist immer noch ein Hardcore dabei, aber es ist mit Chat nicht zu
0: vergleichen. Absolut, ja. Also, äh, das soll auch gar nicht heißen, also finde ich, ähm, dass eine Platte, die irgendwie roh und zusammen schnell eingespielt wurde oder sowas, dass die unbedingt schlechter ist als was, wo man sich mehr Zeit nimmt oder produziert. Das ist halt was anderes. Ne? Also, so eine, so eine Chat die lebt halt vom Moment, glaube ich. Und das ist halt auch, ähm, also es ist auf keinen Fall schlechter, als irgendwie zu sagen, okay, wir nehmen uns jetzt hier richtig viel Zeit und drehen am Sound. Ähm, das, das ist es halt manchmal nicht so, von daher. Äh, aber die, die Floral Green, ich finde ja, wenn man jetzt so auf die Diskografie der Band guckt, ist das ja auch so eine äh, mir fällt das deutsche Wort nicht ein so eine Transition-Platte, weißt du? Also, wenn man sich dann Hyperview danach anhört, dann versteht man, wo die Band mit Floral Green hin will. Also, es ist wirklich so ein nachvollziehbarer Step-by-Step, Step-by-Step, äh, Step Step, den die da hinlegen, der halt zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz klar war. Hast du denn ähm, wie, wie ist denn so deine Also, ich, gehst du die Entwicklung mit? Ich gehe die Entwicklung
1: mit. Aber ich weiß natürlich auch die, dass es Leute gibt, die gerne eine Title Fight Hardcore-Platte hören wollen, ne? und die dann 2015 etwas enttäuscht waren oder, oder sind, als Hyperview dann rauskam. Ich muss sagen, ich, äh, ich, ich habe mir auch anfangs, ich musste es hören, um es lieben zu lernen. So grower so growermäßig. Ich finde, das ist oft bei Bands so, die sich weiterentwickeln, dass man anfangs vielleicht nicht von der neuen Seite so extrem gecatcht ist. Bei mir muss sich das oft entwickeln, was ich aber total normal und menschlich finde. So, denn Geschmäcker entwickeln sich, Geschmäcker, es ist immer subjektiv. Und dann passiert irgendwas in deinem Leben, wo dann, was dann vielleicht der ausschlaggebende Punkt ist, weswegen du es dann doch checkst
0: jetzt irgendwie. So, so geht es mir, ja. Hm. Ja, ey, kann ich, kann ich komplett verstehen. So. Also das ist halt auch die Leute, die eine Hardcore-Platte von Tidal Fight hören wollen, die können ja auch immer noch die Chat hören. <lacht> also, Richtig, die ist, ja, die ist ja nicht weg, so, ne? so ist es jetzt nicht. Aber ähm, klar. Äh, ich habe jetzt, als du mir das geschrieben hattest irgendwie letzte Woche, habe ich fast jeden Tag irgendwie alle Platten einmal gehört. Geil. <lacht> <So>. <lacht> ja, ich war wieder voll im, im Film irgendwie, was das angeht. Und ähm, ich, mir ist aufgefallen, dass bei der, bei der floral Green bin ich immer bei einem Song, bin ich immer so kurz aufgemerkt. Also wenn das so im Hintergrund lief, gibt es immer einen Song, wo ich sage, oh, okay. So, das ist so ein Standout-Track für mich und das ist äh, Secret Society. Ah ja. So, das ist für mich wirklich so der der Song an ja. der Platte.
1: Das sehe ich auch so und es ist auch mein Favorit auf der Platte. Und er ist direkt einfach da und er schlägt dir mit so einer Wucht ins Gesicht. Das ja, ist für mich auch ein Song, der äh, für mich irgendwie die, äh, ja, es könnte für mich der Titeltrack eigentlich sein.
0: Ja, voll. So, ja. Also dieses, dieses, das fängt ja mit diesem... Ähm mit dem Bass an, wo er diese Akkorde spielt quasi und dazu singt. Äh, das ist erstmal was, was du nicht oft hast, finde ich. Also, ich, mir würde jetzt spontan kein zweiter Song einfallen, der mit so auf dem Bass gespielten Akkorden und Gesang beginnt. Das ist, oder? Fällt dir so spontan?
1: Direkt sogar zwei. Oh, okay. Krass. Und direkt sogar auch zwei von derselben Band. Äh, okay. äh, und tatsächlich von Blink 182 Ah, äh, stimmt. Tatsächlich. Stimmt. Einer heißt. Online-Songs und der andere ist, glaube ich, äh, hier von der California What's the point of saying sorry? Da fängt er auch mit, äh, mit Bass an. Ja, ist es vielleicht sogar opener. Aber ja, aber generell ist es nicht üblich, so anzufangen. Das ja. stimmt, ja. Ja.
0: Genau. ja. Okay, das ist natürlich, wenn ich dann eine Nerdfrage, so, <lacht> musik Musiknerds, dem fallen natürlich dann direkt Beispiele ein. So. Aber äh, ich sag mal, wenn du, wenn du ein keine Ahnung, wenn du zehn Alben im Schrank hast, dann fängt davon vielleicht ein Song wirklich mit sowas an. So. Das, klar, du hast schon mal Songs, die mit dem Bass anfangen, aber mit auf dem Bass gespielten Akkorden äh, Ja. Das ist dann doch äh, eher was Seltenes. So. Und, ähm, aber auch so im, vom, vom gesamten viel her, finde ich, der ist so Der vereint so zu dem Zeitpunkt alles, was die Band irgendwie ausgemacht hat. Also der hat dieses, dieses hardcore viel von früher, aber durch die Sounds und durch Songwriting, aber auch der hat so die Essenz von dem, was die Band zu dem Zeitpunkt war, für meine Begriffe.
1: Vor allem das Schlagzeug, das halt wirklich sehr simpel, aber treibend mit dem Bass und mit den Vocals mitgeht. Und es ist direkt ein Song, wo sich, glaube ich, keiner ruhig halten kann, wenn man auf ein title konzert geht. So, im besten Falle. <lacht>
0: ja, aber das ist genau das, oder? was ich auch mit diesem hardcore fiel. Also, auch wenn die Platte vielleicht kein Hardcore im klassischen Sinne mehr ist oder war, ähm, wenn die den Song live spielen, da, da sehe ich von meinem geistigen Auge direkt die Leute von der Bühne fliegen. So, ne? Wie die, also, das ist einfach, das ist eine wirkliche Hardcore-Hymne immer noch irgendwie in meinen Ohren. So. Das ist wirklich so ein Standout-Track, den die da geschrieben haben. Ja. Hast, na, ja. hast du Tidal Fight mal live gesehen? Äh, nee, leider nicht. Leider nicht. Hast
1: ich habe sie 2013, glaube ich, auf dem Monster Bash in München gesehen. Ich muss gerade überlegen, ob es im Zenit war. Es war eine große Halle und es war absolut leider nicht so geil passend für Tidal ähm, Die Leute haben auch Tidal die schnelleren so Songs haben sie schon gecheckt. Aber als dann so Songs kamen wie Head in the Ceiling Fan oder so was auf Floral Green drauf ist und sehr ruhig ist, äh, da standen sie da und haben es nicht verstanden. Und ich äh, und es waren auch nicht so viele Leute und ich äh, kam mir so vor, hey, bin ich bin der Einzige, der, der, der das irgendwie fühlt und checkt. so äh, War irgendwie weird. Es war sehr schade, dass es irgendwie nicht jeder kapiert hat. So. Aber ja, das war das einzige Mal, wo ich, wo ich sie gesehen habe. Ich hätte sie natürlich viel lieber auf einer Clubshow gesehen, äh, ohne Barriers und... Äh, ja, mit 150 ja. Leuten oder so, ne? Glaube ich.
0: Ja, es ist aber, glaube ich, auch, ähm, gerade mit dieser Wandlung, die die durchgemacht haben, das ist nicht so eine klassische Festivalband, glaube ich. So, Also, gerade die späteren Songs, die, ähm, wenn, wenn du die Band nicht kennst oder nicht vertraut bist, so, dann, dann sind das keine Songs, die dich in einem Festival-Setting, wo du irgendwie vorher fünf Bands und nachher noch fünf Bands gesehen äh, oder siehst, so die dich dann mit solchen Songs halt eben abholen kann, irgendwie, ne? Also, ähm, ja. Ja, voll. Das ist, das ist glaube ich, so. Ähm, ich bin gerade, ähm, was ich, das wollte ich eigentlich, das habe ich irgendwie gar nicht rausgesucht. Weißt du, ob die, ob die noch was machen im Moment? Also, das letzte Album ist ja auch echt lang her, ne? Das letzte Album ist tatsächlich fünf Jahre
1: her. Und ich weiß, dass der, dass der Bassist und Sänger Ned, der hat eine andere Band oder eine, ein Solo-Projekt namens Glitterer und ich weiß, dass der letztes dieses Jahr sogar noch auf Tour war ähm, mit Turnstyle im Januar und ich habe probiert herauszufinden, ich habe ein bisschen geguckt im Internet, was sie machen, was sie posten, also Title jetzt und es sieht nicht so aus, als wären die gerade aktiv am, am Machen. Und wenn der Bassist mit seinem Solo-Projekt unterwegs ist, weiß ich nicht, ob sie einen Break machen oder eine kreative Pause, konnte ich auch nicht rausfinden. Äh, ich würde mir natürlich sehr wünschen, wenn da mal wieder was kommt. Ich habe mir aber tatsächlich von dem Bassisten des Glitterer angehört und habe mir von Anfang an zugesagt und finde ich
0: äh, richtig cool. Ja, ähm, ich finde da, äh, also Glitterer hatten wir auch im Heft mal ähm, und da finde ich eigentlich ganz passend, das ist auch, glaube ich, mit der die, die letzte Teile-Fight, die ist ja dann auch nicht mehr Epitaph, sondern auf äh, Anti gekommen, ne? Auf diesem Sub-Label von, von äh, Epitaph, wo halt so, ähm, sag ich mal, Platten rauskommen, die nicht unbedingt in dieses Punk-Hardcore Metal-Korsett passen, die Epitaph normalerweise veröffentlicht. Das ist ja so ein Subding. ding und das fand ich halt auch wieder ganz passend für die Tidal Fight-Entwicklung irgendwie und auch die also die Glitterer-Platte sowieso, aber auch die Entwicklung, die die Band so genommen hat, ähm, dass selbst das Label sagt: so, Ey, wir sehen euch nicht mehr so in einem Hardcore-Kontext, so komplett irgendwie, ne?
1: Frage, Was ja auch vollkommen okay ist. Frage: Welche Platte haben die bei Epitaph rausgebracht?
0: Ähm, ich hatte one Dummy gelesen. Stimmt, ja, ja. Ich glaub nee, ich glaube, du hast recht, ja. Side One müsste das gewesen sein. So. Ja, Side One Dummy. Flora Green. Side One Dummy, ja. Und die Hyperview, die war dann. Bei Anti. Auf, genau. Entei. Aber auch nur lizenziert, sehe ich da. Also die haben die anscheinend selber gemacht und äh, Anti hat die lizenziert.
1: Aha, okay.
0: Ja. Aber wie gesagt, also eine Band mit der Vorgeschichte, die auch so szenemäßig dann doch relativ bekannt war oder ist. Ähm, da hätte ich eigentlich gedacht, dass Epitaph die aufs normale Label nimmt, aber dann ist sie halt bei Anti gelandet. So, ähm, ja, da sind halt so sonst so Sachen wie Tom Waits und sowas, ne? Also, okay. Das, also die machen da schon, äh, auf Anti kommt schon andere Sachen eigentlich. Äh,
1: hat aber nichts mit, äh, mit dem Label von Anti-Flag zu tun, oder? Nee. Okay, mhm. das habe ich nicht Das wissen. ist was anderes. Ah, okay. Wie heißt das, weißt du das?
0: Äh, brr, nee. Okay. Das ist auch nicht wichtig. Äh, doch, äh, ich glaube AF Records. Ah! Jetzt. Ich glaube AF. Das kann ja. sein. Äh, auf jeden Fall, ähm, Anti ist eigentlich nur ein Sublabel von, von Epitaph, wo die halt ja, Kram rausbringen, der irgendwie in das eigentliche Labelprogramm nicht so ganz passt. Ne? Wie gesagt, die Glitterer ist da auch erschienen. Und, ähm, aber sonst haben die halt, wie gesagt, auch so Sachen wie Tom Waits, also so. Ein bisschen obskurer, oder Kram, den mein Dad hört. So. Okay. <lacht> von daher. Ähm, ja. Ja, Mensch, ey. Ich habe mir, hab ich... mir neulich. Äh,
1: ne, ich, hab auf, ich bin auf YouTube versunken. Ich bin im YouTube-Algorithmus, der hat mich verschluckt. Und äh, ich habe ein paar Tour-Dokus geguckt. Unter anderem Tidal Fight. Äh, wurden gefragt von, ich glaube, was Rise Against? Mit auf äh, Tour zu gehen. Und die haben halt sehr große Venues gespielt. Und für die war das natürlich auch ein, ein wahnsinniges Gerät, mit Rise Against auf Tour zu gehen und solche Hallen oder Arenen zu spielen. Und äh, die haben halt den, den Support gemacht und hatten riesen Spaß auf der Tour. Und äh, die, die, man sieht im Hintergrund die Leute, I don't give a fucking damn, so auf die Stirn geschrieben. <lacht> und die ziehen aber ihre Hardcore-Show da oben ab. Äh, Habe ich richtig abgefeiert. so. Äh, Guter, gute Tour-Doku, kann man auf jeden Fall mal reingucken. Live as a Support-Band, ich kenne das sehr, sehr, sehr gut.
0: Ja, ich auch. Du weißt eh, wie es ist, ja. Ey, es ist manchmal Was ist dein, was ist dein schlimmstes, schlimmstes Support-Band-Erlebnis? Oh, ich glaube, da waren so ein paar, ein paar Sachen auf
1: der Jennifer-Rostock-Tour dabei. Wirklich, wirklich große Hallen. Aber Ja, ich glaube, es war Düsseldorf ist mir glaube ich hängen geblieben, das war so eine 4500er Kapazität mm. und äh, wir haben gespielt, alles gegeben und es war halt wirklich jedem egal, was du da tust und <lacht> wir standen danach am Merch abgesondert, wir mussten den Merch abgeben in, einer, in der großen Halle und standen dann neben dem Merchstand, der ewig weit weg war von Jennifer Rostock Merchstand und wir haben bei einer Kapazität von 4500, ich glaube 60 Euro Merch eingenommen oder 40 und äh, das, ah, ja, das tat ja. weh, war uns äh, vielleicht nicht immer ganz so klar, <lacht> dass das auch passieren wird, aber ja, das, das passiert äh, und man, man erlebt so Dinge als Band, ich will jetzt nicht sagen, das, das hat jetzt mein Leben verändert und es war so schrecklich oder so, aber es war natürlich ein Moment, den ich nicht vergesse, so, ne? und wir, wir stehen da aber voll drüber, wir hatten äh, eine gute Zeit auf der Tour und, und ja, äh, Nichts Schlechtes will ich darüber sagen, was echt super gut war, aber manchmal steht man halt da und die Leute, das interessiert die
0: halt nicht. Ja, 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 das kenne ich auch. <lacht> <So>. Zu genügend. <lacht> ja. Ja, ja. Gut, ey, ähm, ich würde es auch dabei eigentlich schon fast belassen, weil äh, das ist so die Länge, die ich meistens irgendwie bei den bei den Podcasts irgendwie habe, immer grob. Ja, finde ich voll gut. Ein kurzer,
1: knackiger Podcast finde ich finde ich sehr gut. Ich war hier mal schon mal zu Gast auf dem Fusecast äh, ja. beim Blink Animal of the State Special und wir haben so lange gesprochen. Wir haben zwei, wir haben zwei Stunden geknackt und ja. das ist wirklich
0: lang, das weiß ich. Und gut, dass wir jetzt ein bisschen weniger haben. Ja, ich finde auch, also gerade weil dieser Podcast halt wöchentlich erscheint, äh, will ich da nicht in die, in die irgendwie. Ja, nicht die Stunde oder so voll machen. Alles gut. <lacht> Den Leuten was geben, ey. Ey, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du die Platte ausgewählt hast. Ey, Dennis, ähm. voll
1: gern. Äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir mal wieder zu quatschen. Und äh, neulich habe ich, hab ich zu meinem Freund Michi gesagt, ich finde die Floral Green besser als die Chat. Ich möchte hier das offiziell zurücknehmen. Oh. Denn ich finde Shad auch wirklich, wirklich gut. Äh, und kann ich jedem mal ans, ans Herz legen. Genauso wie die Floral Green. Und äh, ja, hört mal bei Tidal Fight rein. Ist eine, ist eine tolle Band. Und ich nehme den alles ab. Und ich finde es eine sehr, äh, sehr äh, sympathische und gute Band.
0: Ja, definitiv. Äh, sollte man auf jeden Fall mal gehört haben. So, von, das ist ja auch so ein bisschen der... Die Idee hinter dem Podcast, so einen Tipp zu geben zu Platten, die man vielleicht verpasst hat oder sowas. Und äh, da die jetzt auch schon so lange her ist, ähm, gibt es bestimmt Leute, die die nicht mehr auf dem Schirm haben. Kurzer ja. Fakt noch: heute haben wir den 13. Juli. Morgen vor acht Jahren kam
1: die erste Single für Floral Green raus. Ach. Ja, A Head das. in the Ceiling Fan. Sind sie mit, äh, mit dem ruhigsten, äh, sperrigsten Song als erste Single <lacht> rausgegangen. Erinnert Klassiker. mich ein bisschen an meine Band. <lacht>
0: Oh Mann, ey. Hey Moritz, cool. vielen Dank. Und äh, ich freue mich, dich hoffentlich bald mal wieder auf einem Festival zu sehen oder eine neue Platte von euch im Posteingang zu haben.
1: Ja, Mann. Äh, wir <lacht> hören uns und ich freue mich auf eure neue Platte in danke. ein paar Tagen. Und ja. äh, danke für, für die Einladung. Wir hören uns.
0: Okay, bis dann. Ciao. Ciao.